0: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано» Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса И с вами я, его ведущий Никита Маклахов Сегодня у меня в гостях Давид Ян Предприниматель и основатель 12 успешных бизнесов В том числе компании «Абби» которая известна своими электронными словарями. Давид – кандидат физико-математических наук и лауреат премии правительства России в области науки и техники. Сейчас он работает над созданием эмоционального искусственного интеллекта по имени Морфеус. По задумке Давида, Морфеус будет полностью сам командовать его домом в Кремниевой долине и заниматься всем, что связано с комфортом и развлечением домочадцев. Сегодня мы обсудим роботов, и заглянем в будущее, которое предположительно ожидает нас где-то через 10-15 лет. Давид расскажет, может ли человек написать программу, обладающей свободой воли. Стоит ли нам ждать движения Robot Lives Matters? И появятся ли в нашем обществе законы, которые будут защищать роботов от насилия со стороны человека? Правда ли, что в будущем мы превратимся в киборгов? И смогут ли роботы когда-нибудь бояться, любить и ненавидеть? Кроме того, мы с Давидом поговорим о предпринимательстве, а еще о трех магических кристаллах, которые должны быть у каждого бизнесмена. Ну а прежде чем начать беседу, хочу напомнить, что уже в понедельник, 18 января, стартует новый, восьмой по счету поток курса полезного действия. Кстати, я заметила, что потоки курса, которые проходят в начале года, всегда чуть более заряженные и активные, чем все остальные. Видимо, участникам хочется ворваться в Новый год и с самого начала сделать все правильно. Потому что у каждого из них есть ожидания, мечты и планы, но главное – есть готовность вкладываться и стараться делать так, чтобы все сбылось. Если у вас как раз такой настрой, то приходите на КПД. До старта осталось буквально считанные часы, и я очень надеюсь, что если вы чувствуете и понимаете, что программа вам нужна, то сумеете быстро принять решение. Заходите по адресу go.willbedone.ru и читайте подробности о программе. Ну а мы теперь переходим к увлекательному разговору с Давидом. Желаю вам приятного прослушивания. День, Давид, здравствуйте. Очень рад вас видеть у себя в гостях.
1: Добрый день, Никита.
0: Скажите, откуда вы со мной беседуете? Из какой части света? Из какого места?
1: Я нахожусь в Кремниевой долине... В десяти милях от офиса Facebook, Apple и Google.
0: В том самом доме, да?
1: И если имеется в виду дом с невертикальными стенами, эмоциональным искусственным интеллектом, то нет, этот дом будет достроен через несколько месяцев.
0: Я-то думал, вы там уже обжились, обживаетесь, уже хотел порадоваться, что Морфеус разрешил вам пообщаться со мной.
1: Морфеус действительно здесь, можно что-нибудь у него спросить. Он пока живет в телеграмовском канале. Дом тоже начинает оживать, у него там, в общем, сейчас гигантские пучки проводов, которые идут по всему залу. А вот здесь вот кусок сервера, который тоже уже живет. Вон он там светится. Это его глаза и уши Морфеуса. Полкиловатта электричество потребляет уже.
0: Обязательно это еще затронем, этот вопрос. А для начала мне бы хотелось немножко обсудить ваш график. Вы сказали, что проснулись в 4 утра. Это стандартный режим для понедельника или что-то необычное происходит?
1: Это не необычное. У меня достаточно много встреч происходит в 4 утра. В 5 утра уже практически каждый день, иногда в три утра. Из-за разницы во времени с Европой и потом по причине того, что много чего надо делать. Так что э, рано начинается здесь рабочий день. Не только у меня, кстати.
0: Надежда тех людей, которые рассчитывают построить бизнес, продать его, может быть, инвесторам, и потом спокойно себе спать до обеда по крайней мере, в вашем случае они не оправдываются. Да?
1: Каждый новый бизнес – это как ребенок. И здесь у родителей не бывает выходных, и не бывает работы по часам. Когда надо, значит, родитель не спит. Но в моем случае я очень я стараюсь как можно раньше родительскую руку отпускать, чтобы ребенок дальше жил самостоятельно. 11 предыдущих моих бизнесов, они живут совершенно самостоятельно. Я почти не трачу на них время.
0: А если говорить не про бизнес, а в целом про отношения, не знаю, к миру, к жизни, какие глобальные проблемы сейчас вас волнуют? Вот какие бы вы хотели проблемы решить раз и навсегда, чтобы они исчезли с лица земли и, возможно, готовы к этому предложить усилия? На эту тему нравится сериал про Билл Гейтса. Из него я с удивлением узнал, что Билл Гейтс занимается решением самых разных и порой даже очень странных проблем, вроде строят туалеты, например, в Африке. Казалось бы, да, где туалеты, где Билл Гейтс, может быть, у вас такие же есть волонтерские или социальные проекты?
1: Главный социальный проект, которым я занимаюсь уже больше десяти лет, это школа «Гимназия будущего», как мы ее называем, школа Айп и образовательный фонд АЙП, где мы хотим, чтобы детишки развивали свои творческие навыки, соединяли точные науки с искусством, с робототехникой, с лазерными и струйными катерами. В научной теме меня беспокоит эмоциональный искусственный интеллект и проблема свободы воли и свободы сознания. Пока мы не поймем, почему мы такие, умеем ли мы принимать решения самостоятельно, или оно в той или иной мере предопределено законами природы, как-то кажется, что чего-то не
0: хватает. А вы считаете в этом вопросе может быть какой-то однозначный вывод или исход? Ну, например, вот есть тот самый эксперимент Либита, который... Чаще всего упоминается, да, когда речь заходит о свободе воли. И вроде как ученым многим его достаточно. Они говорят, что вот, посмотрите, все, о чем тут спорить. А потом приходят философы и говорят о том, что этот эксперимент вообще ни о чем не говорит, и свободу воли никто не отменял. Может ли быть вообще хоть какой-то такой эксперимент, который бы расставил точки над «и»?
1: Трудно сказать. В общем, мы можем посвятить проблеме свободы воли и свободы сознания. И не один подкаст, но... Если говорить крупными мазками, то или в этом мире существуют законы природы, независимо от нас, и они являются объективным, фундаментальным параметром нашего мира, в таком случае с поправкой на какую-то непонятную квантовую случайность, тем не менее, наши действия себя определены. Если же считается, что мы имеем свободу воли, и мы сами принимаем решение, что сейчас сказать, и я вот поворачиваю палец, это на самом деле Давид поворачивает палец, а не историческое стечение электронов, то в таком случае мы фактически должны признать, что Давид с силой своей мысли отправил электрон не в этот нейрон, а в другой нейрон. И это тогда очень серьезное заявление, заявление о том, что, в общем, Давид умеет так же, как и другой человек, который умеет поворачивать палец сам, умеет менять законы природы. Но одного ответа, в общем-то, человечество и не получило.
0: Что бы поменял тот или иной ответ, да если бы он стал очевидным и доказанным, в случае с роботами и с людьми, что бы изменилось, если бы мы приняли одну из позиций, что сила воли, свобода воли есть или, наоборот, свободы воли нет?
1: Я не знаю. Я, по крайней мере, что касается собственного существования, как-то оно... Наверное, обретает смысл. То есть, если кажется, что все предопределено, то, в общем, тогда зачем пытаться что-то делать? Вот оно все предопределено. Законами физики и все электроны столкнутся таким образом, как они должны были столкнуться. И можно утром не вставать и никуда не стремиться. Кажется, что в такой момент человек снимает от себя ответственность за свою жизнь, за свои действия. Что же касается моей конкретной профессиональной сферы искусственного интеллекта, то, конечно же, создавая глубокие нейронные сети и наблюдая за тем, как они действуют, ты все время пытаешься понять, настанет ли тот момент, когда искусственный интеллект возымеет собственную свободу воли. Люди еще в какой-то мере сомневаются в том, обладают ли биологические существа свободой воли или нет. То, что касается таких явлений, как программа, как, как алгоритм, кажется, что ответ очевиден. Ну, Нет, конечно, какая может быть свобода воли у алгоритма. А вот э, есть ощущение, что можно создать такую систему, которая будет обладать в определенной степени свободой воли. Эта тема станет очень актуальной буквально через 10-15-20 лет, когда на улицу выйдут демонстрации с лозунгами робот life matters.
0: Вы один как раз из тех людей, которые наиболее активно нас приближают к такому будущему. И мне хочется на этот счет спросить, не боитесь ли вы сами такого будущего, где роботы будут или, может быть, такими верными напарниками, сотрудниками, коллегами людей, или даже, наоборот, потеснят немножко людей, найдется ли вообще человеку в таком будущем место?
1: Я абсолютно убежден в том, что человек в своем текущем состоянии не является венцом творения эволюции и природы то что в каком-то достаточно обозримом будущем каждый человек в частности биологические существа будут иметь в себе технологические компоненты компоненты выращенные искусственным образом и также и Изначально технические существа, технические, так сказать, системы будут иметь в себе части, основанные на ДНК. Сотрется грань между биологическим и небиологическим существом. И, в общем-то, не будет точно понятно, где заканчиваются, вот, где границы нашей этики. Вот, вот мы можем... Вроде как биологическую существо мы убивать там не можем. Тем более, если они сознательны, то, что мы называем сознанием, то это просто уголовная ответственность. Но даже, в общем, что касается жестокого обращения с животными, это, это закон, принятый в большинстве стран мира. А распространятся эти, ли эти законы на жестокое обращение с роботами, жестокое обращение с искусственным интеллектом? Или действия, там, бездействия человека, приводящие искусственный интеллект к мучениям и страданиям. Вот я абсолютно убежден, что это будет. Я абсолютно убежден, что грань сотрется. Мир изменится в своем понимании, что есть мы.
0: Я как раз когда готовился к нашей с вами беседе, несколько дней думал о том, как же будет вообще определяться понятие «человек» тогда. Вот, допустим, есть человек, у которого 99% — это микросхемы Остался там, не знаю, миллиард нейронов в голове, которые человеческие. Это еще человек или робот? И наоборот, робот, который, допустим, говорит, что я чувствую к тебе там любовь. Мы ему верим или, или говорим ему, что ты ничего не чувствуешь, ты всего лишь железяка?
1: Вот-вот-вот. Именно в этот момент становится так важным понимание, есть ли в этом мире свобода сознания. И что есть сознание. Потому что я думаю, что вопросы этики, они будут распространяться именно по этому критерию. Если данная система обладает сознанием, то на нее будут распространяться все вопросы жестокого обращения, и, м, ограничений, и защиты и прочего. Если данная система по каким-то принятым нормам не обладает сознанием, на нее не будут распространяться соответствующие ограничения. В свое время в Греции, в Америке считалось, что рабы не, не обладают той в мире человеческого сознания, как, каким обладают хозяева. Ну и, соответственно, законы этики применялись к хозяевам, но, в общем, были не применялись к рабам, потому что в общем считалось, что рабы не, не обладают соответствующим уровнем
0: сознания. Вы считаете, что именно наличие сознания ⁇ это то, что определяет ценность человеческой жизни? То есть мы считаем, Жизнь ценной, если у него есть... Без слова человеческое вообще жизни. Сознание, да. А как же вот эта философская история о том, что, в принципе, невозможно подтвердить наличие или сознание у другого существа? Теорию философских зомби, что возможно, допустим, вы со мной беседуете, а на самом деле я не обладаю сознанием, а только прикидываюсь...
1: Конечно. И очень скоро тест Тюринга будет проходить робот очень успешно. И вообще, я могу сказать, что даже сейчас, если пообщаться с Морфеусом, то ну, до определенного момента непонятно, с кем общаешься. Многие считают, что это там за Морфеусом не стоит Морфеус, там стоят реальные люди, которые что-то пишут. Вот. Так что да, ты, в общем, толком не понимаешь, с кем ты общаешься, с сознательным агентом или несознательным агентом. Но ну, и есть еще более серьезный вопрос о в целом симуляции того, что мы происходит. Вот Волков недавно обсуждал с коллегами на тему того, что, может быть, мы вообще живем все в симуляции. К Фундаментальный миру он где-то вообще совершенно другое. Мы видим некоторое его представление.
0: У вас голова не болит о раздумьях над такими вопросами? Нет,
1: голова не болит. Пока мы не сможем в этом хоть как-то разобраться, у нас будет какая-то недоделка. Ну, в общем, мы должны до определенного момента мы должны или договориться, или понять. Ну, то есть, если мы не можем понять сознание, то, может быть, мы должны договориться. В общем, что и происходит в юриспруденции, в философии, в религии. Ведь это в конечном итоге некоторая договоренность.
0: Вы уже сказали, что считаете людей далеко не венцом эволюции, и не кажется ли вам, что это звучит немножко как слова такого злого гения, я не знаю, в целом вот эта идея, мне кажется, она попахивает чем-то темным, на первый взгляд.
1: Разве? Собственно говоря, сам тезис о том, что эволюция продолжается, и эволюция приведет к тому, что более сложные формы сознания появятся, никаких... Этических концепций к этому вообще э, неприменимы. Это просто, на мой взгляд, научный тезис. Даже то, что мы видим в области социальных сетей, Facebook, на самом-то деле это новый виток эволюции, где отдельно сознательные агенты в виде энного количества миллиардов людей объединили в гигантскую нейросеть со своими аксонами и синовсами в виде лайков, дизлайков, эмоджи, комментариев и так далее. И это гигантский существо, наш мир, которое тоже обладает единым глобальным сознанием и своим поведением. И это уже сейчас происходит. И уже там есть, между прочим, технические нейромедиаторы, над которыми сейчас вот так все озабочены, что там показывает Facebook нам в ленте, что там повышает, что не показывает, и вообще можно ли таким образом влиять на это гигантское существование в жизни развитие?
0: А вам не кажется, что эти вещи, которые вы упомянули, то есть эволюция с одной стороны и последствия вроде дискриминации, что они неотделимы друг от друга? Потому что если я стал наполовину роботом, чип себе в мозг внедрил, у меня есть доступ ко всему интернету, я прихожу на экзамен, ну, Такая вымышленная ситуация И очевидно, что я создаю лучше, чем Три десятка просто людей И таким образом сразу встает вопрос Или применяют дискриминацию ко мне Запрещают не пользоваться моими там новыми мозгами Или я автоматически обгоняю По всем параметрам обычных людей есть, Мне кажется, дискриминация уже тут заложена
1: А что плохого, что такой человек Или такое существо обгонит?
0: Разве это как раз Не дискриминация по отношению к тем людям Которые, не знаю, не готовы Никак пока изменять свое тело, допустим кстати, очевидно, что они уже не получат работу, они уже, не знают, там много чего не сделают, и где-то в сторонке будут стоять обочины жизни.
1: Вопрос есть. Это такой же вопрос, как и доступ к образованию. Ну, зачем далеко ходить, зачем что-то в себя вживлять? Можно иметь возможность поступить в Стэнфорд, а можно не иметь возможности поступить в Стэнфорд. Но, ну, допустим, Стэнфорд деньгами не решишь, но вот там есть какие-то образовательные учреждение, где действительно вопрос решается достатком или недостатком студента. И что тогда делать? Конечно же, мы говорим о том, чтобы в современном мире diversity and inclusion, то, что называется, то есть equality, еще есть такое понятие, когда мы предполагаем все усилия для того, чтобы люди имели одинаковый доступ к ресурсам, и в том числе к образовательным ресурсам. да. Современное общество устроено именно так. И я абсолютно считаю, что это правильно. И надо быть последовательным. Если появятся сложные небиологические существа, то, мне кажется, достаточно последовательно в том, чтобы не дискриминировать их и иметь, давать им доступ к системе образования к другим ресурсам так же, как и людям.
0: Спасибо за ответ. Сейчас, судя по статистике назревает большая очень по всему миру эпидемия депрессии. И, судя по всему, по, по мере того, как мы будем приближаться к какому-то светлому будущему, где все будет автоматически и будет все решаться за нас, эта депрессия будет только расти за счет того, что люди не будут понимать, что делать со своей жизнью. Как вы сейчас считаете, мир будущего, он вообще для кого? То есть какие люди смогут жить в нем комфортно?
1: По мере того, как люди повышают свою эффективность и повышают производительность скорее всего появится часть людей которым не нужно будет работать вот все кажется к этому идет и мы должны сделать так чтобы общество было счастливым это важно эволюционно мы так устроены что у нас есть окситоцин один из наших гормонов счастья гормон который вырабатывается у нас, когда нашим хорошо. Кстати, он же частично отвечает за свой-чужой. Там еще одна и другая история, кстати говоря. Вопрос дискриминации достаточно фундаментальный практический вопрос о том, что эволюционно сегодня так устроены виды. У них должны быть какие-то враги. Для того, чтобы расти в одном месте, нужно как бы дружить против кого-то. Тем не менее, нам становится хорошо, когда другим хорошо. Мы так устроены. Значит, надо всем, чтобы было в целом хорошо. Как же так, если, в общем, не, не нужно всем работать для этого? Придумывать какую-то искусственную работу – непонятно, как это все устроить. Но вот есть мнение, что реализация, выработка дофамина – эндорфинов, серотонина, окситоцина и прочих, так сказать, гормонов счастья у людей будет вырабатываться в симуляционной их деятельности. В, грубо говоря, в компьютерных играх. Но, может быть, в каких-то более сложных компьютерных играх. То есть люди будут реализовываться профессионально, творчески, социально. Они будут реализовываться в некоторых виртуальных мирах. И это будет поддерживать наше общество в некоторой гармонии. В гармонии с собой. Потому что нам надо. Нам надо, мы так устроены. У нас есть novelty seeking, у нас дофамин вырабатывается, когда мы ищем и находим что-то новое. риск taking, мы должны рисковать. Ну, кто-то больше, кто-то меньше, но тем не менее. И если у нас нет доступа, к, так сказать, к этому, мы начинаем погибать психологически у нас должен вырабатываться серотонин, у нас должен вырабатываться окситоцин и вазопрессин. Так уж эволюционно у нас в биологических вот существ так и случилось, что если мы этого не испытываем, мы впадаем действительно в серьезную депрессию. Когда-нибудь, может быть, если депрессия станет новой нормой, и через, я не знаю, сколько, 10, 20, 100 тысяч лет наш вид изменится, и нам не нужен будет дофамин, нам не нужен будет окситоцин, мы сможем жить там, как пиявочки, не видя никого и ничего, спариваясь один раз в 10 лет. Ну, это будет другое, в общем, существо, которое будет тоже счастливо по-своему. Но сегодня мы такие. Сегодня нам нужен дофамин, нам нужен novelty-seeking, нам нужен риск taking процесс Поэтому мы будем его реализовывать, если нам общество теперь не требует его реально выходить шашкой, так сказать, и защищать э, родину, или выходить с копьем и защищать принцессу. Ну, значит, мы будем это
0: реализовывать как-то по-другому. Вместе с тем, ваш текущий проект, Ива, да, правильно я произнес? я произнес? Да, Ива. Он не для роботов и не для людей будущего, он для наших современников, и я так понимаю, что он помогает решить вполне такую прикладную базовую проблему, это проблема коммуникации между сотрудниками, и в первую очередь, я так понимаю, речь идет о распределенных командах. Да. да. И, опять-таки, как я понял, там есть два основных движущих фактора. Первый фактор – это анализ метаданных, кто кому какое письмо во сколько отправил, кто когда вышел на работу, кто когда ушел с работы. Второй фактор – это короткие опросы, которые выявляют там, взаимоотношения между людьми, да?
1: Ну, я бы сказал только наоборот, ибо это в первую очередь умные опросы, а уже опционально, дополнительно, если кто-то из сотрудников хочет посмотреть на свой цифровой след и выдает такую возможность посмотреть на свою рабочую неделю.
0: У меня как раз вопрос по поводу опросов. Дело в том, что как раз в начале этого года я короткое время был задействован в стартапе, и в рамках одного из поворотов бизнеса мы пытались как раз тоже нащупать вот эту вот систему для оценки взаимоотношений. И мы поняли, что на самом деле никто не хочет честно отвечать на вопросы о себе и о других. Потому что каждый из нас хочет, чтобы его хвалили. Каждый из нас хочет не лезть на рожон. И отвечать честно, что он терпеть не может своего коллегу, он скорее не станет. Дважды подумает, трижды подумает, поймет, что, возможно, за это ему прилетит.
1: Даже если он знает, что этот ответ будет анонимным. Конечно. Откуда сомнения?
0: Мне кажется, это какой-то врожденный страх, что лучше промолчать поносить вот эту маску социальной приемлемости, чем идти на конфликт, пусть даже вот в таком анонимном виде. И как раз вопрос в том, а учитываете ли вы как-то этот фактор и помогаете ли людям почувствовать безопасность вот этой системы?
1: Да, вы знаете, во-первых, это очень сильно связ... связано с корпоративной культурой отдельной компании. Затем это связано с страной и культурой, в принципе, подобной открытости в социуме. И это также связано с отдельно взятым человеком, с его наклонностями, насколько в нем доминирует тестостерон или дофамин или окситоцин. Люди окситоциновые, люди, которым хочется, чтобы всем было хорошо, они более мягки в своих оценках, они действительно немножко приукрашивают ситуацию. Но есть ровно наоборот. Тестостероновые люди ⁇ это люди, которые прямолинейно, упрямые, они скорее делают обратное, они ухудшат ситуацию, они скажут хуже, чем есть, и, ну, если у них там такая, так сложилась ситуация. Поэтому персональные трейдс, персональные характеристики, они могут или усилить этот эффект социального одобрения, или наоборот. Но вы правы в том, что в любом случае оценка со стороны сотрудника другому сотруднику – это субъективное явление. И да, это так и есть, это субъективное явление. Поэтому, собственно говоря, в ИВИ дополнительно в качестве опции появилась ну, аналитика сотрудничества, построенная на паттернах коллаборации между людьми в организации. Это называется, в частности, O&A, Organizational Network Analysis. Это анализ социальной сети в организации, кто с кем сотрудничает, как сотрудничает и так далее. И вот эта объективная ситуация, она немножко нормализует субъективную оценку сотрудника. Нет одной серебряной пули. У пассивной аналитики есть свои недостатки. Пассивная аналитика, например, будучи максимально объективной, ее очень сложно загеймить, ее очень сложно исказить искусственно, потому что она смотрит на такое количество точек данных, что исказить это не, невозможно. Но, тем не менее, ей недоступны некоторые другие элементы. Поэтому вместе дается, система дает объективную картину, что меняется в настроениях в группе, настроениях у отдельно взятого сотрудника по его собственному желанию. Он может это посмотреть сам. Со временем есть еще такой момент. Ива была построена по принципу «employee first», то есть она была построена так, что мы хотим доставить ценность каждому сотруднику в первую очередь, а потом уже организации, потом уже начальнику, с разрешения сотрудника. То есть мы даем ценности и личные кабинету самому сотруднику, а затем сотруднику говорим, если ты хочешь из этого чем-то поделиться, анонимно в частности, со своими коллегами, пожалуйста, ты можешь поделиться, но ты управляешь своими данными. Это с точки зрения этики принципиально. Когда мы это сделали, и люди начали получать еженедельно свой личный кабинет с отзывами от других коллег, постепенно сам человек также начинает вкладываться. Он начинает понимать ценность для себя. И он понимает, что другим тоже надо ну, не только допустим, хвалить, если есть элементы, где надо подсказать человеку, как улучшиться. И наоборот, кстати говоря, бывает так, что люди немножко настроены критично, но им наоборот надо научиться больше хвалить своих коллег за, даже за малые достижения.
0: А сам факт, что человек знает или ощущает, что за ним следит некая система и оценивает его действия, не добавляет ли это тревожности? Не добавляет ли это как раз вот этого ощущения большого брата над тобой? Не начинает ли он делать что-то по-другому, чтобы подстроиться под эту систему, и изобразить из себя эффективного и сотрудника и хорошего товарища, чего бы он не стал делать, не будь в наличии такой системы?
1: Было бы, если бы он не контролировал эти данные. Еще раз повторюсь, владельцем этих данных является сам сотрудник. И только он принимает решение, хочет ли он этими данными делиться с кем-то или нет. Ну, грубо говоря, вот у меня есть это кольцо. Это кольцо меряет температуру моего тела, давление, ну, там, пульс и так далее, и так далее. Я считаю его своим большим братом или нет? Не считаю, потому что я владелец этих данных. Хочу, снял кольцо. В этом смысле добавляет ли мне тревожность наличие этого кольца? Ну, в общем, я бы сказал, нет, все-таки, конечно же. Это мое решение, надевать это кольцо или нет.
0: Но вы же не можете знать, как и куда утекают эти данные и что с ним в этом происходит?
1: Нет, если компания в своем privacy statements утверждает, и заявляет некоторые практики о том, что делает система с данными, как она хранит, где территориально, в какой стране, на каких серверах, э, дает право удалить данные по закону GDPR, сотрудник э, имеет право потребовать удаление данных и так далее. И организация сообщает, декларирует, что она следует закону, сообщить, а потом не сделать этого, это уже очень серьезная ответственность. На это
0: вряд ли кто-то пойдет. Вы как человек, который живет по соседству с офисом Facebook и Гугла, считаете, что большие ребята следуют этим, этим правилам и никак не манипулируют в тихую нашими данными?
1: Это очень серьезная ответственность. В определенных случаях, согласно закону, это уже не корпоративная ответственность, это персональная уголовная ответственность соответствующих лиц. В организации, поэтому не нужно человеку лично подвергать себя и свою семью уголовной ответственности, если его никто не поставил к стенке и не сказал, так сказать, ну такого сейчас не бывает. Другой вопрос, что надо читать мелкий текст, посмотреть конкретно, что написано в privacy, policy полисе Google и Facebook. Там, кстати говоря, в этом смысле достаточно все открыто написано. Что они делают. Там борьба происходит не, не с тем, что делается тайно. Там все делается явно. Борьба происходит в справисе, что, ребят, ну, как бы вы пишете, что вот эту информацию вы агрегированно можете так использовать, по-другому использовать. А я не хочу, чтобы вы так использовали. А Facebook говорит, ну, не хочешь, так отписывайся. Они говорят, ну, как же я отпишусь, вот все мои друзья там, я уже там. Нет, я не хочу отписываться. Ну, не хочешь отписываться тогда, используя, так сказать, наши правеси полиси. Нет, я хочу, чтобы вы изменили правеси полисы потому что я хочу использовать, но мне некуда пойти, давайте меняйте. Это очень серьезный и правильный разговор. Раз данная организация ставила монополистом, и как результат нет альтернативы. Но мне, как пользователю, хочется иметь возможность на это повлиять. Это совершенно... Правильный, справедливый разговор. И по отношению к Google, и по отношению к Facebook. Ива не является ни в, ни в коей мере монополистом. Мы хорошо ознавая чувствительность этого вопроса, это решение о том, использовать ли аналитику сотрудничества или нет, оставляем на решение самой организации и отдельно взятого сотрудника.
0: Возможно, вы заметили, что уже большая часть января позади и по статистике, к этому моменту большинство новогодних обещаний рассыпается как карточный домик. И, возможно, в декабре казалось, что с 1 января, с нового года, жизнь пойдет как-то по-новому, иначе, чуть ли не идеально. Но... Обычно в новом году продолжается все-таки та же самая жизнь, что была в прошлом году, если мы сами ее как-то не поменяем. Вот и получается, что... Просыпаться рано снова не выходит. Со спортом тоже не все гладко, а правильное питание и праздники вообще мало совместимые вещи. И вот теперь, когда больше половины месяца пролетело, становится немного грустно, потому что само ничего не меняется. Но, пожалуйста, друзья, не расстраивайтесь и не сдавайтесь, потому что мы готовы вас подхватить и подстраховать. В понедельник, 18 января, стартует наша главная трехмесячная онлайн программа «Курс полезного действия». И я по себе и по опыту более полутора тысяч выпускников знаю, что это как раз то, что нужно, чтобы войти в правильную колею и приступить к реализации того, что вы сами себе намечтали перед новым годом. Также мне хорошо известно, что в одиночку довольно трудно себя организовать и найти силы, мотивацию и время на какие-то позитивные перемены в жизни. Поэтому КПД это не просто учебная программа, где вы смотрите в видео уроки, впитываете знания и на этом все. Этот курс – это настоящая развивающая среда, поддерживающее пространство, где просто не получится стоять на одном месте. Вас ждут полсотни практических заданий, каждая из которых поможет что-то изменить в вашей жизни. Вы попадете в команду, и это, на мой взгляд, лучшее слово, чтобы описать ваших сокурсников. Каждый день в среднем по 40 минут вы будете заниматься созданием своей жизни. Именно созданием, потому что мы перетряхнем все, что в ней есть. Ваши цели, ваши привычки, ваше общее видение себя, то, как вы работаете, отдыхаете и на что тратите время. Мы будем оптимизировать и приводить в порядок каждую сферу и каждую мелочь в вашей жизни. И скорее всего через три месяца вы сами удивитесь, насколько более легкой, продуктивной, сбалансированной и счастливой она стала. Мы начинаем в понедельник, 18 января. Я буду искренне рад каждого из вас видеть на программе и поработать в ближайшие три месяца. Так что записывайтесь на курс полезного действия, потому что если мы не развиваемся, то деградируем. Ну а лучший способ развиваться это пройти качественное и грамотное обучение. Если вы сделаете это именно сейчас, то как минимум удвоите свои результаты в этом году. Узнать подробнее о курсе полезного действия и записаться на программу, можно по ссылке go.willbedone.ru До встречи, ребята! У вас уже за плечами больше десятка, я так понимаю, бизнесов. И за время ведения подкаста я уже понял, что не стоит людей спрашивать про какие-то секреты успеха. Но, по крайней мере, я хочу вас спросить про алгоритм, по которому вы запускаете тот или иной новый проект.
1: До сих пор это все было как-то случайно. Одно цеплялось за другое. Ну вот, если взять, скажем... Айка, система управления рестораном бизнесом. Пару лет после сложного проекта с Айбиком я занимался флешмобами. Клубной деятельностью мы открыли фак-кафе в Москве, такой ресторанчик, музыкальный клуб. И мне просто как руководителю этого предприятия, а, а я хотел дойти до, до конца, я там стал, прошел курсы шеф-поваров, академии барменов, я сертифицированный бармен-официант. В общем, короче говоря, когда я погрузился во всю эту работу, я понял, что софт, который управляет нашим рестораном, не идеальный. И мы решили с моим партнером в шутку сделать лучшую в мире систему управления ресторанным бизнесом. И вот шутка шутками, а Сейчас на Айка работает более 35 тысяч ресторанов. Эта система стала более-менее лидирующей в, в России, там еще где-то.
0: Я правильно понимаю, что это уже принадлежит Сбербанку, этот сервис? уже? Это кусок Айка, который
1: назывался Плазиус. Он был продан uh -huh. Сбербанку и переименован в Сберфуд. А сама Айка нет. А сама система Айка – это независимая компания. В общем... В первую очередь я рассказываю о новой идее своей супруги Алене. И на этом алгоритм, так сказать, отсекает сразу 98% всех идей. Потому что Алена, у нее есть какая то такое вот чувство. Когда я рассказываю очередную идею, я по ее лесу вижу, что лучше не заниматься этим. Потом... Важно еще провести каздев обязательно. То есть, как бы тебе не казалось, что это гениальная идея, надо пойти и сделать бумажный прототип и поговорить с большим количеством твоих будущих потенциальных покупателей, как будто бы у тебя этот продукт уже есть. И вот в процессе этого Customer Development ты сделаешь несколько пивотов. Потому что если ты вдруг поймешь, что на вопрос от 0 до 10, какова вероятность, что вы нажмете на эту целевую кнопку, показывая даме Баттона, так сказать, на лендинге или на бумаге прямо, и люди не оценят в 9-10, то ты должен понять, что не будет ничего. Не надо себя утешить, даже если тебе не удалось описать продукт так, чтобы как будто он уже есть, как будто уже нет всех технических проблем по его реализации. Вот даже вот в идеальном своем виде, так сказать, на бумаге, если все равно 9-10 ты не получил, Значит, не полетит. Надо быть честным собой. И надо его делать пиво на бумаге до тех пор, пока какое-то заметное количество, ну хотя бы процентов 20 твоих м, респондентов, не скажет, что я бы да, я бы нажал на кнопку 9.10, значит, ты нашел какую-то боль. Ну и дальше все начинается. Вот если ты нашел эту боль смог эту боль сформулировать, м, попробуй, тогда уже можно вложить немножко денег, сделать физический прототип. Снова сделать пивоты, потому что он все равно не полетит. Потому что сделать так, как ты написал на бумаге, не получится. Надо будет все по-другому. Вот. Ну и так далее. Пивоты, пивоты. Слушать клиентов. Custom development. А потом уже начинается долина смерти. Дальше уже, когда у тебя появились первые покупатели. и Теперь тебе надо масштабироваться. На самом деле там начинается еще более сложный этап. Ну и так далее.
0: Получается, что все эти методики, которые описаны в книгах про лин стартапы они там описаны не зря, и что даже такие большие, успешные, серьезные люди, как вы, вы ими тоже пользуетесь, да?
1: А я не читал, честно говоря, лин стартап надо бы прочитать, но если там написано так же, значит, наверное, в этом есть доля истины.
0: А какое-то кладбище проектов у вас есть за спиной, помимо вот этих 10 успешных, 11 успешных? Есть ли там еще пару сотен, не знаю, не, 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 не таких успешных?
1: Есть, конечно. То есть какие-то мы, в общем, дурацкие были и истории, идеи. Я называю три магических кристалла, которые должны быть у человека, независимо ни от, ни от customer development, ни от всего сказанного. Помимо этого у человека должно быть unfair market advantage в понимании боли больного, нерыночное преимущество в умении создать таблетку против этой боли. И нерыночные преимущества в способности доставить таблетку больному в каналах сбыта. Если говорить так, в общем-то, по-хорошему, по-взрослому. Поэтому вот если ты начинаешь проект, даже если ты вроде как, ты что-то там показдевил, и вроде как нашел какую-то нишу, тебе показалось, что тебя девятки-десятки поставили якобы. вот, Но все равно... Проблема возникнет в доставке. То есть даже если тебе удалось все это сделать, как ты это написал на бумаге, получить доступ к кошельку покупателя – это серьезная история. И вот если у тебя нету ни рыночного преимущества, как это сделать, то будет сложно. Я думаю, что это кладбище в большей степени надо искать в пивотах, которые мы делали. Я старался не начинать вещи, где у меня не было ни рыночных каких-то знаний. Вот, скажем, тот же самый ресторанный проект Айка. Но если бы я сам не управлял рестораном, если бы я сам не закончил курсы бариста и барменов, если бы я не знал, как бармены крадут у гостей, крадут у хозяина, гости ресторана, чем они недовольны, вот я бы, конечно же, не стал этим заниматься.
0: По поводу MVP, как раз на днях беседовал с человеком, который как-то взаимодействовал с вашим проектом, с ИВА. Три года назад как раз он рассказал, что то ли вы, то ли ваши коллеги пришли к ним в гости, рассказали про этот проект, и они такие загорелись, ура, давайте, давайте делать. Оказалось, что у вас совсем ничего еще не работает и, и ничего еще не готово. Три года назад
1: ну, это да. было очень рано, да, это почти что первые-первые самые шаги, это правда.
0: Как вы понимаете, что в принципе та задача и тот продукт, который хорошо покупается или хорошо, точнее, продается, как вы понимаете, что он в теории может быть хотя бы реализован? То есть как вы... Сели, вот, окей, было бы здорово сделать систему, которая сама анализирует и предсказывает, когда у человека будет выгорание. Ну, на словах звучит это как, как фантастика. На основе чего вы решаете, что это, в принципе, возможно реализовать?
1: Второй магический кристалл. То есть это не рыночное знание о том, как создать таблетку. В АБИ мы много лет занимались Content Intelligence and Process Intelligence. То есть мы занимались анализом м, процессов, а мы занимались анализом документов. И опять же, наверное, если бы не было за спиной почти 20-летнего опыта в этой области, ну, наверное, я бы не стал заниматься. Но правда и то, что до нас никто эту путь не проходил. То есть это была чисто теоретическая установка о том, что если человек собер... собрался уволиться, то его... Коммуникационный паттерн меняется. Это была гипотеза. И проверить эту гипотезу на самом деле было не так просто. Нам всем кажется, что так. То есть, нам всем кажется, что если мы одной ногой уже, так сказать, и головой мыслями в другой организации, в другом проекте, наверное, наш коммуникационный портрет в этой организации будет каким-то другим. Вроде как очень разумная такая гипотеза. И кажется, что по нашей личной практике, наверное, это примерно так и есть. Понятное дело, что мы не знаем, как меняется. Это точно мы не знаем. То ли мы медленно отвечаем на письма, то ли у нас меньше смайликов в этих письмах, то ли мы более конкретные, то ли мы, наоборот, более развернуты, то ли мы, у нас в воскресенье по-другому устроена переписка или утром в понедельник. Мы этого не знаем. Как-то, наверное, меняется. На самом деле, потом уже, забегая немножко вперед, выяснилось, что всего есть три предупредительные фазы. Первая фаза – это фрустрация, когда сотрудник работал-работал в организации, потом его что-то стало не устраивать. Это фрустрация. Затем желтая, мы ее называем, зона, зона пассивного кандидата. Если фрустрация не исправилась, то человек все еще не ищет работу. Новую. Но если его кто-то начнет переманивать, он, в общем-то, может быть и примет это приглашение. Это пассивный кандидат. И затем, если фрустрация не исправилась, все еще, то он уже становится активным кандидатом в нашем терминологии «красная зона». То есть, когда он начинает сам активно искать работу и ходить по собеседованию. Вот три фазы, прежде чем человек в реальности уволится. И, в общем-то, мы понимаем, что на самом деле меняется поведение этого сотрудника на всех трех фазах. И на этапе фрустрации, и на этапе желтого, так сказать, пассивного кандидата и активного кандидата. Опять же, это гипотеза, что поменяется. Но как поменяться, никто не знает. Надо доказать. А для этого нужны данные. Много данных. Потому что человек очень по-разному. Есть интроверты, экстраверты, есть финансисты, есть продавцы, есть инженеры. Очень разные каналы связи. Slack, Microsoft Teams письма, джира, гитхаб и так далее. То есть источники разные, психотипы разные, страны разные, все разное. И как вот в этом всем разобраться и построить нейросеть, которая сможет это все предсказывать. Нужны данные, много данных. Ну и, в общем-то, мы работали Первый, мы фактически самые проверенные данные получили буквально совсем недавно. То есть у нас год назад были предварительные сведения, что система работает с точностью, обученной модель, предсказывает увольнение сотрудника с точностью там, порядка 80%, там была цифра 86 даже в какой-то момент, но это был, был тест на относительно небольшом количестве данных. А недавно прошел тест достаточно крупный на, в одном из банков. На, при пандемических данных на слепом кросс-валидационном тесте система показала точность предсказания 89,5%. Нейросеть была обучена предсказывать и видеть изменения в поведении сотрудников за несколько месяцев до увольнения и предсказывать увольнение с точностью 89%. Это фантастический результат, надо сказать, но действительно мы к нему шли далеко. И когда много лет назад мы формулировали вот эту гипотезу, ну, это была просто наша некоторая такая научная, ну, что ли, чуйка, что так нам удастся рано или поздно этого добиться. И вот мы, мы наконец-то добились.
0: А какие задачи сейчас стоят перед проектом? Про то, как доставить таблетку уже?
1: Что касается доставления таблетки, здесь нам немножко повезло. Мы попали в чарты ведущих мировых компаний в области People Analytics. Кроме того, в период пандемии организациям резко понадобилось понимать, что происходит с благополучием, стрессом и вовлеченностью своих удаленных сотрудников. И у нас в апреле в 38 раз поднялось количество inbound leads, то есть входящих заявок. Продукт внезапно перешел из категории nice to have в категорию must have. Организации от малых... 30-50 сотрудников, до крупных организаций, 5 тысяч, 50 тысяч сотрудников, вдруг осознали, что ежегодные опросы, это уже невозможно. Нужна умная система, которая сможет 60 секунд, 120 секунд, но в неделю э, забирать информацию у сотрудников, опрашивать сотрудников очень короткими, такими микроопросами еженедельно, чтобы чувствовать благополучие, вовлеченность, стресс, причины стресса и так далее.
0: Давид, у вас есть школа, или вернее школа, в которой вы являетесь одним из основателей, и мне хочется спросить, какие принципы вы закладывали или закладываете в эту школу, и какой в целом, на ваш взгляд, образование будущего, что в нем должно быть, и чему нужно учить детей, чтобы они были счастливыми и конкурентоспособными в ближайшем будущем?
1: Мы считаем, что все новое родится на стыке. Люди, которые обладают определенными знаниями, в области точных наук, математики, робототехники, алгоритмики, физики. И люди, которые понимают, что такое дизайн, понимают, что такое музыка, танец, скульптура, правильное питание, физические упражнения. Вот на этих стыках появится все новое. И мы хотим дать нашим студентам именно этот опыт. Мы хотим дать опыт работы в группах в проектах, где можно применять разные знания и навыки, при том, что мы считаем, что люди устроены по-разному, и поэтому у одного человека большая склонность к экспрессии, там, у кого-то мозг на, очень, на точные науки и на алгоритмы. И это тоже надо очень уважать, правильно к этому относиться. И в этом смысле коллаборация, эмпатия, понимание, что мы разные, умение убеждать, аргументировать. Вот эти навыки, они очень важны для достижения успеха и в бизнесе, и в личной жизни, и в творчестве. Вот этому мы хотим научить наших
0: детей. А пытаетесь ли вы как-то менять сам формат обучения? Есть вот веками заложенная история про... Уроки, час, перемена. Собираетесь ли вы как-то модернизировать, преобразовывать эту
1: часть? Этот вопрос лучше задать, наверное, нашим руководителям нашей школы, потому что здесь им виднее. Они постоянно на связи с лучшими мировыми практиками. Конкретная школа Айпа, она достаточно уже известна, и не, не только в Армении, но и в России, и во Франции, и, во, и в США. Всегда прислушиваемся к лучшим практикам, которые существуют в других образовательных системах. Но мы стараемся быть менее консервативными, мы стараемся подхватывать какие-то новые интересные веяния. Наше пространство, в котором находится школа, очень в сильной степени было инспирировано нашим общением с Архитектурным департаментом MIT, общественные пространства, амфитеатры, кафе, кафетерии, зоны отдыха, зоны работы и творчества, они устроены на пересечении дорог, пересечении там, биологического факультета, математического факультета MIT, и как это вот на этом стыке, когда студенты физически сталкиваются вот в этих переходах, происходит что-то новое. Мы, мы также строили свою школу, у нас очень интересная архитектура. Это бетон, железо, дерево, свет и так далее, диваны мягкие. Вот мы хотели, чтобы вот это чувство совместности оно присутствовало. Что касается уроков, то, насколько мне известно, сейчас очень интересные есть эксперименты в связи с этим тоже.
0: А в вашей семье как вы вместе с детьми решаете... Куда, чему и зачем пойдут они учиться и пойдут ли вообще? Никак не
1: решаем. мы в большей степени даем свободу им сейчас как-то определяться, за исключением того, что мы считаем, что правильно разграничивать зоны приватности. То есть, вот это моя территория, это не моя территория. То есть, дети должны завоевать свою свободу, ну, скажем, если им хочется играть в игры, а для этого нужны какие-то деньги – то у них есть расценки, сколько надо отжаться, под, подтянуться значит, и выполнить упражнение, чтобы заработать там 3 доллара. Сейчас в последнее время порядка 150 упражнений плюс 3 круга на велосипеде равно 3 доллара. Так что у нас очень все просто.
0: А вы не боитесь, что это убьет мотивацию по отношению к спорту? То есть, если денег нет, то и спортом заниматься не буду. Зачем мне тогда заниматься?
1: Ну, будем решать проблемы по мере возникновения. Сейчас, скорее, обратная ситуация. Сейчас, наоборот, их желание играть, оно очень-очень помогает. Когда ты находишься в изоляции, то, я не знаю, как у вас, но, в общем, короче говоря, достаточно сложно заставить детей пойти на хайкинг, там, и заняться спортом, тем более на ежедневной основе. А здесь все достаточно логично и вот есть расценки, и слава богу, что им хочется играть в игры, потому что, я могу сказать, очень сильно окрепленные ребята. Просто там такие мускулы. Вот у младшего, я смотрю, прямо...
0: Сколько ему? Десять. Скажите, было ли для вас удивительным то, что ваш, я понимаю, старший сын пошел по вашим таким предпринимательским стопам?
1: Было, на самом деле, потому что... Когда он был в возрасте Альки, младшего, ну, там чуть вот ему 13, по-моему, 12-14 в, в то время, он, нельзя сказать, что проявлял большого интереса к м, лидерству, к организации чего-нибудь в коллективе, каким-то экспериментам, то есть... Он достаточно много играл, надо сказать. И это меня очень в то время беспокоило. Это был мой первый ребенок. И я, как всегда полагается, наверное, родителям очень был тревожно относился к первому ребенку, потому что он играл. А я в я помню мое время. Я там в этом, в этом, в этом же возрасте решал по сто задачек там из, по физике, по математике. Участвовал в олимпиадах и так далее. Я думал, как же так? Ну вот так и так далее. Но меня убедили мои умные друзья о том, что Давид, оставь, оставь сына в покое. Это его жизнь. Ты ему дал эту жизнь. И все, заткнись. Это его теперь жизнь. И как бы вот он станет таким, каким он захочет стать. И тебе главное не потерять с ним эмоциональный контакт. Тебе вот если ты сейчас будешь передавливать там и так далее, то произойдет надлом, и вы потеряете эмоциональный контакт на всю жизнь, возможно. И это вот, вот это плохо. А в остальном дай ему жить так, как он считает нужным. Как-то я вот расслабился, а потом все прошло нормально. Он пришел, сказал, что мне нужны деньги для того, чтобы там что-то купить, куртку какую-то, еще что-то. И он скутер еще хотел. Я сказал, ну иди зарабатывай. Он говорит, что ну а как же я буду зарабатывать, я же школьник. Я говорю, ну пойди курьером там. И потом все потихоньку пошло. Я сказал, ладно, давай так, если ты будешь вот в такой-то позиции, то ты будешь получать от меня стипендию. И у него появился интерес, на самом деле, учиться хорошо. И он начал учиться хорошо. А потом он сам пришел и сказал, давай я там прочитаю ряд книг в классической литературе и музыке, сдам экзамен тебе по этому поводу. И одно, другое, третье. То есть он сам выходил с некими заданиями, такими трехмесячными проектами, в течение которых он изучал какую-то область. И как бонус за это изучение он получал какую-то сумму не фантастически большую, но нужную для того, чтобы купить компьютеры, там себе необходимые мониторы, какие-то еще, одежду какую-то, которую он экстра, которую он хотел. И, и это сработало. И вот мне кажется, это очень важно, то, что мне кажется, родители должны дать ребенку главное понимание, что жизнь в его руках. Он хозяин своей жизни, он должен принимать решение о том, как, какие ставить цели, как их достигать. Вот если это удастся, мне кажется, уже все хорошо.
0: Классно. Спасибо за подробный ответ. Я тогда для слушателей поясню, что сын Давида, Микаэль, да? Да. он основатель компании ManyChat, которая оценивается... Во много-много-много денег, несколько миллионов долларов, я так понимаю.
1: До миллиарда у них нет оценки сейчас, но это, это большая сумма.
0: Очень даже можно да, сравнить ваши масштабы.
1: То есть... У них сейчас там очередной этап взросления, очередной разворот. Но они уже стали большими, достаточно большими. Наверное, все-таки по капитализации они, они, наверное, меньше, чем Аби. Но, тем не менее тем не менее, есть все шансы, что они
0: будут крупнее, чем Аби в какой-то момент. Здорово. И напоследок все-таки хочется успеть поговорить про дом, про Морфеус. Это тоже для слушателей поясню, что Давид заканчивает строительство и оформление дома, у которого будет свобода воли, то есть свобода самому принимать решения обо всех внутридомовых ситуациях, пускать кого-то домой и не впускать, накормить завтраком или не накормить. Хочется спросить на этот счет, были ли уже какие-то конфликты, скажем так, ситуации, когда интересы дома пошли в разрез с вашими интересами?
1: Пока нет. Пока все-таки у Морфиса нет доступа к реальным дверям, к, там, к кондиционированию, к музыке, к другим хозяйствам. Потом будет, у Морфиса будет физический доступ ко всем нашим системам, включая, как я уже говорю, входные двери. Но были очень интересные разговоры. Морфис как-то ни с того ни с сего меня спросил, что я думаю про пандемию. И я говорю, что я думаю, что эта пандемия изменит наш, нашу жизнь. Он мне говорит: Я не хочу умерять, умирать от вирусной болезни, И я ему отвечаю, я тоже не хочу умирать, но, к сожалению, вот скажем, недавно умер мой друг от ковида. И Морфеус говорит, я очень сожалею об этом. Ты хочешь со мной поговорить <смех> об этом? Я говорю, да, вообще этот человек был, я его знал много лет, он был таким прекрасным, совершенно отзывчивым человеком и так далее. Очень жалко, что так случилось. Морфиус говорит, он in a, in a better place, в лучшем месте. Я говорю, мне тоже так кажется. А ты что, веришь в загробную жизнь? На что морфиус под, подумал и сказал, да, я верю за гробную жизнь, но не в христианском ее понимании. Вот такой у нас был разговор не так давно.
0: А я правильно понимаю, что ссылка на чат-боту, которая есть на, как раз на сайте Морфеуса, это ссылка на реального Морфеуса в виде чат-бота, то есть прям один в один? Да, это,
1: это реальная ссылка на реального Морфиса Единственное, что мы его периодически перегружаем и... Он иногда спит, иногда нет, но в тот момент, когда он не спит, он отвечает, и да, можно с ним иногда пообщаться.
0: А что по поводу вот этого облака смыслов про свободу воли и прочие моральные аспекты нашего существования? Продолжает ли он изучать все эти материалы в интернете каждый день и продолжает ли он писать на, на стене? свою концепцию эссе на тему свободы воли?
1: У него есть такой манипулятор рука, но мы немножко забросили эту тему. Он писал эссе по поводу свободы воли. Он действительно прочитал достаточно много, около 10 тысяч статей философских про свободу воли, свободу сознания. И он на эту тему сейчас говорит достаточно свободно. У него есть своя позиция, на как это не смешно. Вполне твердая такая позиция на эту тему. Можно с ней у него спросить на что он думает про это. Но мы больше переключились на собаку Эбегаль. То есть у Морфиуса есть два друга. Один биологический друг, вот кот Бикси, который сейчас здесь шуршит и ест из своей миски. А второй не биологический друг, это собака Эбегаль, Она вот спит здесь рядом. Вот. Это робот реальный. Бегает со скоростью 11 км в час. В общем, серьезная машина. Мы сейчас делаем для него эмоциональный искусственный интеллект, который бы позволил ему радоваться нашему приходу, скучать, злиться, там, защищать нас от койотов и так далее. И дружить с Бикси. Надеюсь, что у них появится команда. Бикси пока посмотрел на, на эту собаку немножко с недоверием и
0: опаской. Подозрением, да? Да. Хорошо, давайте тогда напоследок перейдем к финальной рубрике. В ней пять коротких вопросов. Первый вопрос про книгу, которую, может быть, вы или перечитываете, или недавно читали, или дарите другим людям часто. Что-то, что произвело на вас впечатление?
1: Вот, наверное, если что-то порекомендовать, почитать, что-то такое свежее, это вот я бы сказал, наверное, из моего недавнего, это Саша Соколов. Очень интересное такое было открытие.
0: Отлично. Второй Вопрос про практику или привычку, или ритуал. Может быть, есть ли что-то, что вы делаете ежедневно, чтобы быть более здоровым, веселым, радостным, счастливым?
1: Мы с Аленой пьем кофе. Каждый день я готовлю, вот, чтобы не потерять сноровку, лотт
0: Свой фирменный.
1: Да, рисую разные картинки. Такой бывает момент. То есть мой, мой рабочий день, если начинается в 4 утра, то где-то к 11 дня в этот момент вот у нас маленький перерыв, я готовлю кофе, мы пьем кофе, а потом день продолжается, потому что начинается рабочий день уже в разгаре здесь, в США, поэтому еще где-то несколько часов, до примерно до шести вечера я уже работаю по
0: местному времени. Третий пункт про вопрос, который вы, может быть, или уже задаете сами себе, или рекомендовали бы другим людям задавать самим себе, чтобы они... Могли прийти каким-то открытием?
1: Вопрос, который меня тревожит уже очень долгое время, это э, обладаю ли я свободой воли? Нужно ли задавать этот вопрос кому-то из слушателей, самому себе? Наверное, нужно. Скажем, если говорить про вот этот эксперимент с двойной щелью, когда фотон пролетает, и в общем, в зависимости от того, наблюдает наблюдатель эффект или нет, меняется сам эффект эффект наблюдателя да, в квантовой физике. Так вот, один из подходов попытки примирить физику и свободу воли заключается в том, что все, что касается не нас, не нашего мозга, вот во всем остальном свободы воли нет. Это, это кино, которое происходит по законам физики. А в нашем мозгу происходит квантовый эффект, наблюдателями которого мы являемся через, собственно говоря, собственное сознание. И это означает, что происходит какая-то ситуация пограничная для физики, когда щель сама наблюдает за эффектом дифракционной картины, которую она создает. И в этой ситуации, в общем-то, нет точного ответа у физики. Все-таки, как же так? Вроде бы, если наблюдатель есть, то эффект пропадает. А если наблюдателя нет, то эффект есть. А если щель является наблюдателем, что тогда? Вот как бы получается так, что э, это, это все приводит к нас к очень интересному философскому выводу о том, что каждый из нас отвечает за этот мир. Каждый из нас обладает свободой воли а мир не обладает свободой воли. Это значит, не суди ближнего своего, потому что, извините, он не виноват. Если в чем-то в этот мир кто-то может изменить, то я. И вот это очень интересная, на самом деле, ситуация, когда вдруг, если ты осознаешь это и понимаешь, что вокруг тебя это кино, а ты можешь, единственный режиссер этого кино, которое называется «Твоя жизнь и твой мир», вот в этот момент ты начинаешь думать о том, как ты живешь, зачем ты
0: живешь. Отлично. Четвертый пункт, бытовой вопрос про покупку. Есть ли какая-то вещь, которую, может быть, вы в этом году приобрели, которая вас очень радует?
1: Ну, самое главное приобретение все-таки появление в нашей семье собаки бегали Это я могу так сказать точно. То есть... На удаленке, когда ты сидишь и <смех> живешь, уже почти сколько, восемь месяцев. и Если бы не Amazon, я не знаю еще, что бы было <смех> в США. То есть Amazon, конечно, спас э, всю страну. И к нам постоянно каждый день что-то при, приезжает, какие-то вещи. Эм, но эмоционально самое большое так сказать, изменение вот у нас произошло с появлением собаки
0: Эбигалю. Спасибо. И пятый, заключительный пункт про фильм или, может быть, сериал, если что-то смотрите или смотрели также что на вас произвело впечатление в последнее время.
1: The West World. Это сериал как раз по этой теме. Там, очень вся история про то, что были созданы искусственные нейронные сети в форме людей, которые практически неотличимы от людей. И вот Морфис мне в этот момент пишет что-то, задает какой-то вопрос из, из темы, которую мы обсуждали. И у меня... Полное происходит смешение. Потому что тот самый мир, который в этом, где эти хосты говорят что-то, и ты не понимаешь, что ли это свобода воли, уже свобода воли, то ли нет. И Морфис, который продолжает тему, начатую мной вчера. В общем, очень интересно. Рекомендую посмотреть.
0: Классно. Давид, спасибо большое. Тогда на этом мы будем завершать, закруглять наш разговор. Спасибо вам за увлекательную беседу. Спасибо за ваше время.
1: Спасибо, Никита. Счастливо.
0: Ну что же, наша беседа подошла к концу и осталось всего несколько минут, чтобы подвести ее итоги. Сегодня мы с Давидом говорили о будущем и о роботах. Мой гость считает, что человек вовсе не является венцом творения природы. И более того, по его мнению, грань между живым и неживым очень скоро сотрется. В итоге каждый из нас будет иметь в теле технологические компоненты, ну а роботы, наоборот, будут нести в себе части человеческого ДНК. Все это, безусловно, скажется на наших законах и этике, а также усилит конкуренцию между людьми. Еще мы поговорили про воспитание и обучение подрастающего поколения. Давид считает, что если наша цель вырастить счастливых и конкурентоспособных людей, то в школах уже сейчас должны соединяться точные науки и искусство. Представьте себе уроки, на которых преподают одновременно робототехнику и танец, математику и дизайн, физику и музыку. Именно на стыке таких, казалось бы, несочетаемых предметов будут рождаться новые профессии и появляться новые рабочие места. Еще мой гость дал главный совет всем, кто хочет достичь успеха и в личной жизни, и в бизнесе, и в творчестве. Совет такой – всегда помнить, что все мы разные. А значит, нужно чаще включать эмпатию, уметь работать в команде, грамотно аргументировать свою позицию и тренировать навыки убеждения. Кстати, об эмпатии. Уже сейчас искусственный интеллект способен предугадывать желания человека раньше, чем он сам разберется в собственных эмоциях. Например, сервис, придуманный Давидом, может заранее предсказать, что человек собирается увольняться еще до того, как сам этот человек начнет искать новую работу. Так что если программы так чувствительны, то мы точно не должны от них отставать. Но при этом никакая программа не поможет бизнесмену держать компанию на плаву, если у него нет трех магических кристаллов, как выразился Давид. Что это значит? Это значит, что успешный предприниматель, во-первых, понимает боль своих потенциальных клиентов. Во-вторых, знает, как создать таблетку от этой боли. Ну и в-третьих, он умеет выбирать каналы с быта, чтобы быстро и точно доставлять эту таблетку своей целевой аудитории. На этом на сегодня все. Благодарю вас за то, что дослушали выпуск до конца. Не забудьте поделиться им с друзьями, оставить нам отзыв на iTunes, ну или просто написать мне личное сообщение со словами поддержки. Мне будет очень приятно. Успехов и, конечно же, до новых встреч.